0: Ich freue mich riesig. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich wollte so lange schon über das Thema ätherische Öle sprechen. Ich verwende ätherische Öle schon seit 25 Jahren, also sehr, sehr lange. Und heute habe ich sozusagen einen Stargast in diesem Bereich, nämlich die liebe Maria Kagiaki, die ich heute sozusagen interviewen darf zu diesem Thema. Ätherische Öle ist sozusagen Urkraft der Natur und auch für Reiter, auch für Pferde wichtig und interessant. Heute sprechen wir ein bisschen mehr im Allgemeinen über dieses Thema und auch was wir Menschen davon haben und wie wir es nutzen können. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Maria. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Liebe Maria, magst du dich ganz kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen, mhm. was du so machst und vielleicht auch ganz kurz, wie lange du dich mit diesem Thema schon beschäftigst?
1: Alles klar. Also ich sehe mir zuerst einmal so immer so als die Mama von fünf Kindern. Berufsmäßig arbeite ich also momentan, also schon seit ja, über 16 Jahren, im ganzheitlichen Zahngesundheitsbereich, ähm, macht da Kongresse, also ich, also so Pflanzen, Essenzen und Konzentrate, die sind schon immer, also für mich super, super interessant. Äh, ich habe früher auch in der Burnout-Prävention gearbeitet und da schlagen wir jetzt gleich mal so eine Brücke, äh, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Klienten hatte, bei denen es 5 vor 12 ist, da war mir klar, okay, ja, die brauchen Unterstützung, die brauchen Nährstoffe, das ist ganz klar. Vor allen Dingen muss ich die erst Mal aus dem Stress rausholen. Mhm. Und zu jemanden zu sagen, der Stress hat, äh, ja, jetzt denkt die da auf der Bergwiese oder äh, macht deinen um oder meditier heute halt dann, also... Das wissen wir alle in der Stressphase kommt sowas nicht und da habe ich einfach entdeckt, dass ich super mit ätherischen Ölen arbeiten kann. Ich halte jemand unter dem unter die Nase, die so oh, der Karibikurlaub äh und nehme die einfach emotional mit und vor allen Dingen raus aus dieser Stresssituation und das war mir immer wichtig und das ist mir in allen Bereichen ganz ganz wichtig dass wenn wir Stress haben, wenn wir in so einer Stresssituation bleiben, passiert was? Der Körper schüttet Stresshormone aus. Das muss der Körper wieder gegenpuffern und der, das Mineralienbankkonto wird peu à peu einfach reduziert. Mm. Und deshalb ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass die Leute eine Möglichkeit haben, sofort aus dem Stress auszusteigen. Mm. Ähm, und da bieten sich natürlich die ätherischen Öle sensationell an, da einen Dufturlaub zu machen. Ob es mit Lavendel in die Provence geht oder mit einer Kombination von Limette und Vanille in die Karibik, egal, Hauptsache, du findest es gut und es nimmt dich mit.
0: Ja, ja. super. Das ist ein super cooler Einstieg. Ich glaube, wir sind auch alle gleich mitgereist an diese Orte. Sehr cool. Ähm, Maria, wie, wie lange hattest du jetzt ganz genau gesagt? 16 Jahre machst du auch schon dieses Thema ätherische Öle? Mhm. Also, ich, mit, mit, also, mit
1: ätherischen Ölen arbeite ich jetzt ungefähr, jetzt sage mal so, also locker mal 15 Jahre. Mhm. die 15 Jahre. Und. Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, ich frage mich da manchmal echt, wie habe ich das früher geschafft? Also gerade so jemand, so aus dem Stress rauszuholen, also ob das jetzt so Topmanager oder eine gestresste Mama ist. Mm. Äh, egal, die ätherischen Öle erleichtern so viele Faktoren im Leben, dass, also das ist, glaub ich glaube, so ein Klassiker, das sagen sehr viele, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, wie es ohne geht. Und ja. äh, da, kann ich vielleicht gleich mal hier so rein äh, kommen. Das ist oft mal, wenn ihr über tierische Öle redet, dass jemand sagt, hm, ja irgendwie so ein neuer Hype. Ähm, und das ist einfach schon mal ganz interessant, mal, wenn man mal zurückblicken in die Geschichte. Also man Ayurveda hat schon mit Sandelholz gearbeitet, also im Orient waren Weihrauch und Myrrhe so. Äh, so, ähm, so die Highlights und was, was natürlich auch hier zu sehen ist, wir haben alle unser Leben lang mit ätherischen Ölen zu tun. Bei jedem Salat, wo wir Basilikum oder irgendwelche Kräuter drin haben, haben wir immer ätherische Öle zu uns genommen. Mhm. Wenn wir uns so an die Adventszeit denken, wo wir die Orangen schälen, also da sitzen die ätherischen Öle in der Schale, haben wir schon alle Bekanntschaft gemacht. Ja, mhm. ähm, und die begleiten uns unser ganzes Leben. Und ich denke mir manchmal so, als wir sind die modernen Höhlenmenschen. Ja, wir so, wohnen so äh, in unseren Häus Häusern drin und haben einfach nicht mehr so den Zugang zur Natur. Und ähm, ich glaube, dass so die Affinität zu ätherischen Ölen, das ist wieder so eine Sehnsucht nach mehr Natur im Leben.
0: Ja, das ist auch so wichtig für so viele Leute. Also lass uns vielleicht nochmal hier kurz drüber sprechen, was genau sind ätherische Öle? Also woraus wird es gemacht? Du hast jetzt schon gesagt, die können in der Schale sitzen bei den Orangen. Die können aber auch in dem Blatt von dem Basilikum sitzen. Ähm, willst du vielleicht ganz kurz sagen, was ist das oder woraus werden die tendenziell hergestellt? Mhm. Und vielleicht ganz kurz, wie werden die gewonnen? Mhm. Erklären ja, so, ätherische Öle,
1: wir kennen das so, irgendwie so manche sagen so, das ist der Geist der Pflanze, so das, mhm. äh, die Essenz der Pflanze. Mhm. Also, es wird, kann aus Wurzeln gewonnen werden, so fangen wir auch beim Baldrian beispielsweise, beim Ingwer. Mhm. Es kann zum Beispiel aus dem Stamm gewonnen werden, die Zimt. Aus den Blüten, da denken wir zum Beispiel an Rose, Jasmin, also es gibt einfach so viele Varianten, woraus es gewonnen werden kann. So unsere ganzen Küchenkräuter natürlich, Oregano, Basilikum, Thymian und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und die ätherischen Öle sind zum einen eine Unterstützung für die Pflanze, so für das pflanzeneigene Immunsystem. Mhm. Auf der einen Seite, also wenn wir es mal in Kurzform machen, mhm. äh, und natürlich auch so als Kommunikationssystem äh, von, äh, von der Pflanze selber. Aber ich denke, also gebe schon einen großen Punkt so eben auf dieses äh, also pflanzeneigene Immunsystem. Also, das ist, glaube ich, schon mal ein so kardinal wichtiger Punkt. Genau. Mhm.
0: Okay, super. Also. Vielleicht kommen wir da auch gleich auf diesen Punkt zu sprechen. Du hast jetzt eben schon Jasmin und Rose und Blüten angesprochen. Ähm, manche sagen ja, boah, diese ätherischen Öle, die sind einfach auch super teuer. Aber wenn wir mal überlegen, wie wird das gewonnen? Ich glaube, dann kann man auch relativ leicht verstehen, warum echte ätherischen Öleprodukte, also wirklich qualitativ hochwertige Öleprodukte, auch tatsächlich einen gewissen Preis haben. Also Jasmin oder, oder Rose, wie wird es wie wird's hergestellt? Wie wird es gewonnen? Also, man, es gibt
1: verschiedene Techniken äh, herzustellen. Also, man grundsätzlich, also die meisten Öle, also bis zum Beispiel auf die Zitrusöle, die sind Pressöle aus der Schale. Ansonsten mhm. werden die einfach destilliert. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, für die meisten Öle am Weltmarkt gilt, äh, die, dass die Firmen einfach möglichst viel Öl gewinnen wollen. Hauptsache es riecht irgendwie danach so, wie die Qualität ist, so von den Inhaltsstoffen ist vielleicht für viele einfach sekundär, und da werden einfach teilweise hoher Druck, hohe Temperaturen einfach eingesetzt. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch, also zum Beispiel am Weltenmarkt, wo ätherische, also praktisch die Substanz mehrfach destilliert werden kann. Mhm. Da kann man dann sich aussuchen, welche Destillation man einfach haben will, mhm. beispielsweise. Uh, und natürlich, also es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, wo, uh, um aus einem, einer Pflanze mehr rauszuholen, dass zum Beispiel uh, Hexan mit ins Spiel kommt, das später abdestilliert wird. Also meine Frage ist immer so, ich meine, ich, bestätigt, also, ich, meine, ich möchte gar nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber ich stehe das dann schon ein bisschen in Frage, ob da wirklich alles wieder abdestilliert werden mm. kann. Und es ist natürlich also sehr oft, dass ätherische Öle, auch mit irgendwelchen, noch mit irgendwelchen anderen Dingen und Flüssigkeiten gemischt werden, weil wir haben zum Beispiel jetzt hier in Europa, ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, wo es wirklich anders ist, keine Regeln, wann ein ätherisches Öl sich ein reines ätherisches Öl nennen darf. Also mhm. manchmal reicht es, wenn einfach ein bisschen davon drin ist. Mhm. Und da ist halt immer so die Frage, was ist da sonst noch mit drin, mhm. die es halt einfach echt ungemütlich werden kann. Und also selbst, wenn man so richtige Kennernasen hat, es gibt Öle aus der Retorte, so wie es zum Beispiel einen erdbeer gibt, der nach Erdbeer schmecken kann und der mm. muss keine Erdbeere gesehen haben. Mm. Und es ist einfach für einen Laien sehr, sehr schwierig, hier einen Unterschied zu machen, was ist echt, was ist nicht echt. Also jetzt meine ich mal so ein paar Euro Kiefernöl
0: am Baumarkt, das muss keine Kiefer gesehen haben. Ja, das kann auch nicht funktionieren. Genau. Aber hast du noch mal so eine Menge, wenn wir jetzt eben über Jasminblüten oder Rosenblüten sprechen? Also da braucht man ja unfassbar viele Blüten, die ja dann, also zumindest bei Jasmin ist es ja so, dass die auch wirklich ja ganz in der Früh im Morgentau händisch gepflückt werden. Und ich glaube, das erklärt dann auch, warum so ein Öl so teuer ist. Ich kann mich aber nicht mal erinnern, wie viele Blüten man gebraucht hat, dass man halt so irgendwie so ein Fläschchen dann zusammenkriegt. Ähm, weiß nicht, ob du da noch einen Wert hast, aber. Also es ist
1: immens, immens ja. viel, weil, wenn wir uns einfach mal denken von so einer Rose, äh, es kommt kaum Öl. Also, es ja. kommt halt wirklich kaum Öl. Also, mhm. vielleicht gibt es, also was ich immer ganz cool finde, weil es gibt ja so Hobby-Destillationsapparate mit ein oder zwei Liter Fassungsvermögen. Mhm. Äh, es kommt wirklich. Minimalst, minimalst etwas raus und alles, was man irgendwie selber macht, mein, da hat man ähm, ja das, äh, man sieht dann schon, also wie, äh, welche mega, mega Mengen hier eingesetzt hm. werden. Können. Ja.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum wirklich echte, reine ätherische Öle, die dann auch noch, ich sage jetzt mal, Vielleicht auch Bio oder und Fair Trade, was mir persönlich ja auch immer wichtig ist, dass da eine Firma auch dahinter steht, die auch insgesamt, ich sage jetzt mal, eine gute Energie in, in diese Welt bringt. Also da weiß man dann auch, okay, es ist viel Menge, es ist viel Aufwand, es ist auch viel Zeit, wenn das händisch einfach gesammelt werden muss und dadurch werden einfach dann die Öle der Qualität entsprechend auch teurer. Genau. Aber das Gute ist im Endeffekt, ähm, wir brauchen dafür nicht viel, weil es ist wirklich so die Urkraft der Pflanze enthalten. Ähm, wie könnte man jetzt ätherische Öle also anwenden oder was gibt es denn für Anwendungsbereiche also bei Menschen jetzt? Also man, so, die, es, es geht ja schon los,
1: dass man einfach sagt, okay, ich Öl klassisch aus mhm. also Flaschen riechen. Das wäre jetzt mhm. mal so die eine Variante. Ähm, es Klassisch wurden früher immer so Aromalämpchen hergenommen, wo unten eine Kerze ist. Mhm. Also äh, das ist einfach so meine Meinung und bitte, es kann jeder im Internet recherchieren, so eine Kerze löst sich auch nicht in nichts auf. Das in Kombination mit dem ätherischen Öl würde ich einfach schon mal gar nicht so unbedingt gern haben wollen. Auf mhm. der anderen Seite... Über einer Kerze haben wir sehr hohe Temperaturen, also man, man hat es dann oft mal gemerkt, also in dem Moment, wo das Wasser weniger wird, fängt es an ganz anders zu riechen, mhm. also das Frequenzspektrum von einem sehr, sehr hochwertigen ätherischen Öl würde sich in so einem Aromalämpchen einfach äh, sehr reduzieren. Mhm. Also da bin ich eher so ein Fan von so Kaltvernebler, von mhm. Diffusern. Mhm. Ähm, da wird einfach mittels Wasservapor wird einfach so das Öl in die Luft geschwungen. Das finde mhm. ich also wirklich genial und da hat dann wirklich jeder äh, im Raum was davon. Wir atmen das dann auch wieder ein und das wird zum Beispiel über unsere Lungenbläschen äh, an den, äh, praktisch an den Körper äh, abgegeben. Also es kommt in unserem Körper an. Ähm, wir können ätherische Öle auf die Haut auftragen. Ähm, also da vielleicht nur vorab, also es gibt heiße Öle, wie so Zimt, Nelke, Oregano, Thymian. Wenn wir die pur auf die Haut auftragen würden, würden wir sagen, hoppala, ja, so Oregano auf der Haut der kann dann schon mal so, so ein brennendes Gefühl ähm, bewirken, wo man aber sagt, das ist keine allergische Reaktion, das ist einfach ein heißes Öl. Also einfach mhm. so im Hinterkopf haben, wenn ich mit heißen Ölen arbeite, also Erwachsene, mhm. ähm, und dann wäre es mir einfach wichtig, dass die mit Pflanzenöl verdünnt werden vor dem Auftragen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und vielleicht auch in diesem Rahmen noch sagen, also ähm, zum Beispiel schwangere, kleine Kinder, also die ähm, haben dann so, da gelten einfach andere Regeln, da werden andere mhm. milde ätherische Öle verwendet. Also da ist mir einfach wichtig, dass man eine gute Kommunikation mit jemandem hat, die sie dann auch wirklich auskennen. Ja. Ähm, man kann auch klassisch, ähm, man kann sie Sprays machen mit, mit den ätherischen Ölen und das finde ich einfach immer ganz gut, weil so diese also selbst in einem bewussten Haushalt hat man ja oft einmal so richtig die Chemiebomben in der, in der Toilette beispielsweise stehen. Und man kann sich halt einfach mit dem Lieblingsöl ein eigenes Spray machen. Einfach Wasser, vielleicht fünf oder acht Tropfen ätherisches Öl rein, vor Gebrauch schütteln, weil Wasser und ätherisches Öl verbindet sich nicht. Mhm. Und dann kann man einfach guten Gewissens, in der Toilette sprühen, wenn äh, die Männer heimkommen und, und die dampfende Fußballschuhe stehen im Gang, wenn Besuch sich ankündigt und du hattest gerade die brokkoli in der Küche am Start, mhm. äh, dann mag man einfach mal schnell so Gerüche neutralisieren und das geht halt hier auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, also ich kann Ölmassagen, ich kann das für Massagen verwenden, ähm, ja, also für Bäder. Ob, so. Genau. Ob, ob das jetzt zur äh, Unterstützung, ähm, ja, also wenn also ich bin jetzt nochmal bei den Massagen zur Unterstützung einfach eine Muskelentspannung in Bäder kann es verwendet werden und bei Bädern ist es genauso wieder so, Wasser und ätherisches Öl verbindet sich nicht, mhm. also bevor ich es in Bäder reingebe und da wirklich ein mildes Öl verwenden, dann brauche ich ein Medium und ich nehme dann gleich so, so den Doppelfaktor, weil ich nutze gern zum Beispiel entweder ähm, ein Basensalz oder ich nutze ein Magnesiumsalz, gebe da Erst einmal vielleicht mit zwei Tropfen von dem ätherischen Öl drauf. Lass das schön durchziehen, gebt es einfach dem einlaufenden Wasser bei. Und da hat man nämlich so den Doppelfaktor. Also die ätherischen Öle werden ja äh, ein Stück weit über die Haut aufgenommen und du sitzt dann in dem Bad und atmest die Dämpfe ein. Mhm. Also das ist super. Also mein, da ist so der Klassiker, ich sage jetzt mal Lavendel, äh, ist in so gut wie allen Entspannungsbädern, die was auf sich halten, drin. Und funktioniert auch, also wirklich super. Der Krimi sollte nicht zwischen Bad und Bett sein. Ansonsten ist es einfach eine super schöne Möglichkeit, dass man einfach wesentlich
0: einfacher in die Entspannung findet. Mhm. Okay, und ich glaube, was vielleicht vielen auch nicht so bewusst ist, aber was ich total spannend finde, man kann ja mit ätherischen Ölen oder es gibt auch Produkte, die ätherische Öle wie zum Beispiel von Young Living ähm, haben, wo man jetzt zum Beispiel auch den Haushalt damit reinigen kann oder zum Beispiel auch seine Wäsche damit, äh, ich sage jetzt mal sowohl umweltfreundlich als auch hautfreundlich waschen kann. Ich glaube. Das ist so ein Thema, was vielen echt nicht bewusst ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel auch kleine Kinder haben oder Haustiere haben, Katzen, Hunde und so weiter wenn wir da schön mit der chemie parkett <lacht> putz äh, Aktion, da wirklich oft auch, äh, ja, ich sage jetzt mal ein Stück weit, auch diesen Fußboden auch negativ vergiften, ähm, dass diese kleinen Kinder, wenn die da rumkrabbeln und dann vielleicht eben auch rumkrabbeln und dann wieder was in den Mund stecken, irgendwelche Finger oder irgendwas, was sie halt gerade finden am Boden oder eben auch die Hunde die dann da mit ihren Pfoten auch immer ähm, drauf sind, dass wir da schon auch echt jede Menge Chemie ich glaube, unbewusst in unsere Kleinkinder und auch Tiere und auch in uns selbst bringen, wenn wir natürlich barfuß äh, darumlaufen. Also, äh, das ist vielen gar nicht so bewusst. Also,
1: du hast schon angesprochen, wenn man kleine Kinder hat, die so vielleicht dann so am Boden rumlecken, dass man mhm. einfach schaut, alles super gewinnet und dann schaut man vielleicht, dass man Bio verwendet und kaum dann sie aus diesem Alter rauf, ist vielen schon wieder egal. Und das ist einfach nicht egal, weil zum einen, also du hast Haustiere angesprochen, also wenn man denkt, die nehmen ja alles auf mhm. äh, über die Pfoten und dann hat man natürlich eine Ausdünstung. Und mhm. du hast die Kleidung also schon angesprochen. Ähm, also ich meine, ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, so bei unseren modernen Waschmethoden, dass eine Waschmaschine wirklich restlos ein Waschmittel rauswäscht. Mhm, Glaube ich auch nicht. Also deshalb äh, ist es mir immer wichtig, also zum Beispiel auch wenn ich Klienten habe, so die, reagiere auf alles, dass man einfach wirklich mal umstellt, also auf einen chemiefreien Haushalt, da fangen mm. wir schon mal bei diesen äh, Raumdüften an, da fangen wir bei, bei den Putzmitteln an, bei den Waschmitteln äh, und natürlich, also es ist ja zum Beispiel auch wenn wir Geschirr spülen, mm. Das ist ja also das Wunschkonzert, dass man so lange spült, wie wir wirklich also das restlos von dem Geschirr also wirklich abbekommen haben. Also es gibt so viele Faktoren und Torschterksprache. Also wenn viel zusammenkommt, das addiert sich und irgendwann hat man dann einfach doch immer ein ziemlich ungemütliches Chemiepaket, mit dem man sich
0: einfach da ständig konfrontiert sieht. Also ich habe tatsächlich auch eine Bekannte, die ist äh, zu den ätherischen Ölen beziehungsweise zu Young Living gekommen, weil die hatte ein Kleinkind und das hatte mit, ich weiß nicht, was dreieinhalb oder vier, also schon, also gut, so ein mittleres Kleinkind hat und das hatte so schlechte Leberwerte, obwohl das echt, also gesund ernährt in Österreich, in der guten Luft, auf dem Bauernhof und so und dann hat man sich gedacht, wie kann das jetzt sein? Ich meine, das kriegt wirklich gutes Essen, das ist an der frischen Luft, das bewegt sich. Also es ist jetzt kein großartiger Feinstaub, Belastungsmog oder was weiß ich, was in der Gegend, weil es einfach gute Tiroler äh, Luft und Umgebung ist. Und dann hatte das so schlechte Leberwerte und dann hat die mal echt überlegt, okay, was kann es noch sein? Und dass einfach unsere Haut <lacht> im Endeffekt ja alles mit aufnimmt, eben egal ob wir duschen oder ob wir jetzt eben speziell, auch wenn wir Sport machen und schwitzen und dann eben auch äh, die Verbindung eben mit unserer Kleidung vielleicht noch ein bisschen intensiver ausfällt oder wenn wir eben Wasser trinken und dann noch ein Rest zum Geschirrspülmittel drin ist, ähm, das ist einfach vielen wirklich nicht bewusst und das kann selbst bei einem Kleinkind auch schon die Leber, die Nieren, äh, insgesamt den ganzen Stoffwechsel einfach extrem belasten. Ja. Okay, cool. Also, jetzt haben wir gesagt, man kann es eben idealerweise über den Diffuser, nicht über die <lacht> früheren Duftlämpchen, eben verdunsten und verdampfen und so über die Schleimhäute, über die Lunge und so weiter aufnehmen. Man kann es direkt auf die Haut auftragen, je nachdem, was es für ein Öl ist, unverdünnt oder lieber verdünnt. Ja. Man kann es eben direkt aus der Flasche riechen. Man kann es eben auch in ähm, Kosmetikprodukten, also als Parfüm zum Beispiel. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Auch okay. Parfums sind <lacht> nicht immer so öko, äh, auch wenn sie teuer sind. Aber da ist auch oft ganz schöne Chemiekeule drin. Hm. Genau, also man kann es als Parfum verwenden, eben und ja, ich sage jetzt mal zur Hygiene, allgemein, duschen, baden, sowas alles. Und, und. wenig Grund wenn nur einen Punkt dazu geben
1: darf. Für mich ist ja so, also, wie ich schon vorher angesprochen habe, dass man so aus dem Stress aussteigen kann und man kann sich auch so tagsüber also wenn man so ein Durchhängen hat so, so diesen wenn man so ein Blues hat einfach mit ätherischen Ölen einfach wieder mitnehmen lassen das muss jetzt muss es in dieser Stresssituation sein aber mhm. weil man einfach so an dem Tag einfach nicht so und das gut drauf ist und man kann sich einfach von den Ölen immer wieder mitnehmen lassen weil also unser Riechnerv also praktisch, der Isser hat einfach direkt die äh, Verbindung zum Gehirn, also der mhm. Körper reagiert sofort drauf, äh, wenn wir was riechen, das läuft nicht erst durch den Denker, dass man sagt, oh wie finde ich das denn, sondern mhm. unser Körper reagiert einfach wirklich sofort und das ist mhm. halt schön. Also ob es jetzt die Kinder sind, die gestresst oder genervt sind oder, mhm. oder man selber so das Gefühl hat, also heute ist man vielleicht schräg drauf, mhm. dass man die ätherische Öle auch aus diesen emotionalen Situationen einfach mitnehmen können in eine lichtere Urlaubsgegend.
0: Ja, also da können wir vielleicht eh noch mal kurz den Aspekt, was, glaube ich, auch vielen Leuten nicht so bewusst ist, obwohl wir alle wahrscheinlich schon mal Basilikum gegessen haben und Rosmarin und Thymian, ähm, ist natürlich der Punkt noch der Nahrungsergänzung. Also wir können natürlich, wenn ätherische Öle wirklich rein sind und auch lebensmittelkonform hergestellt oder gewonnen werden, können und dürfen wir diese ich sage mal, Natur, Urkraft, auch Essen und natürlich auch vom Geschmack her auch ähm, genießen in unseren Lebensmitteln, in unserer Küche, in unseren Getränken. Das ist zum Beispiel was, was ich super gerne mache, immer wenn ich abends Webinar habe. Also ich gebe ja sehr viele Abend-Online-Veranstaltungen und ich nehme keinen Kaffee, sondern meine, ich sage immer, ein Leben ohne Biodrogen ist möglich, aber nicht wertvoll. Ich nehme dann immer so einfach so einen Tropfen, wo ist es? Ich, eh, ich, ich nehme entweder Mandarine oder eben hier Orange zum Beispiel. Ja. Ein, genau, einfach um mich äh, nochmals so ein bisschen, ich sage jetzt mal, zu pimpen, weil ich natürlich den ganzen Tag dann schon gearbeitet habe. Und dann, jetzt bin ich auf einmal so hell, warum ich, bin ich jetzt auf einmal so hell? Ähm, genau, um mich da einfach noch mal zu aktivieren, ohne dass ich jetzt zum Beispiel irgendwelche ungesunden... Energy Drinks oder Kaffee oder so halt dann nochmal so spät abends trinke. Also, wir können damit eben auch wirklich, ich sage jetzt mal, unsere Ernährung auch noch bewusster machen. Und vielleicht sprechen wir da auch gleich drüber. Wir wollten einfach mal so ein paar Öle auch vorstellen, wo wir einfach auch mal zeigen können, wie kann zum Beispiel ein Koffeinersatz oder auch ein Wachmacher funktionieren oder welche Öle könnte man da vielleicht einfach im Hinterkopf behalten?
1: Also ich meine, so, so der, der, die kleine Erfrischung ist einfach mal die Zitrone. Mhm. Zitrone einfach mal so, die, der klare Geruch von Zitrone ist einfach wirklich also sensationell. Ähm, eine meiner Töchter, die hat dann später mal im Buch geschrieben, eins, aber so geht's, die hat mit ihren Freundinnen, also Während sie zu Hause gelernt hat, war schon immer ganz klar, es ist Zitrone in der Raumluft. Zitrone hatte sie dabei bei Schulaufgaben so vorher nochmal kurz auf die Handgelenke auftragen, in die Haare geknetet, riechen, riechen, riechen. Und das ist halt einfach, Zitrone ist eine super gute Unterstützung, wenn wir sagen, hey, ich brauche jetzt mal so ein bisschen mehr Klarheit. Mhm. Ich habe ja lange in Japan gelebt und in Japan war es damals schon gang und gäbe, dass zum Beispiel so in manchen äh, Großraumbüros über die Klimaanlage auch ätherische Öle, also praktisch zur äh, ätherischen Mitarbeiterkonditionierung verwendet wurden. Und da ist zum Beispiel also die Zitrone auch ein Highlight, weil es einfach so dieser frische Duft von Zitrone vermittelt Klarheit. Also man hat, äh, man hat einfach wieder ein bisschen mehr Frische mhm. äh, im System. Ähm, wenn man einfach so ein bisschen Mehr Frische braucht, dann kann man zum Beispiel auch auf, auf Pfefferminz zurückgreifen. Also, Pfefferminz, also ich sage mal, Pfefferminz ist für mich so die, diese früheren Gletschereisbonbons, wo man beim Einatmen schon so das Gefühl hat, hu, man kriegt jetzt da einfach mehr Luft und äh, ist, ist, dann logischerweise, fühlt man sich einfach wesentlich, wesentlich frischer. Äh, Pfefferminz vermittelt einer so eine leicht die Kühle, die sie ja, mhm. also in dem Moment wärst es ja dann auch schon. Ähm, wesentlich frischer und äh, Pfefferminz ist immer so mein so nach Hausefahröl, wenn ich Vorträge habe und ich habe vielleicht jetzt nur drei Stunden zum Heimfahren. Mm -hmm. Also andere würden sagen, okay, jetzt so jede Sohn, so, und so, und so viel die stelle, gibt es einen Kaffee. Mm -hmm. äh, für mich gibt es einfach dann so ein paar Tropfen Pfefferminz zwischen den Finger verrieben, so auf Nacken und Trapezmuskulatur und dann bin ich da. Ja,
0: mm -hmm. <lacht> äh, genau. Pfefferminz ist ja auch, also weil manche Leute ja immer noch denken, was so das mit diesen ätherischen Ölen, das ist so ein bisschen esoterisch. Das stimmt aber nicht, weil mittlerweile gibt es wirklich richtig, richtig viele Studien. Und bei Pfefferminz habe ich äh, gerade erst letztens gelesen, ist es so, dass es bei ähm, Spannungskopfschmerzen mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Deutschland heißt, aber so auf die Art in den äh, Medikamentenkatalog aufgenommen wurde. Und dass es im Endeffekt Studien gibt gibt, dass äh, Pfefferminzöl bei Spannungskopfschmerzen genauso gut wirkt wie diese ganzen Schmerzmittel, die ja dann auch wieder sehr, sehr stark unseren Organismus, unsere Leber und so weiter belasten. Ähm, also wir können damit tatsächlich auch, ähm, wenn, wir, ja, wenn wir das halt einfach geschickt einsetzen und möglichst früh, wenn wir merken, oh jetzt hier ist jetzt schon alles irgendwie am Verspannen, wenn wir da eben auch ähm, das einsetzen, dann können wir eben Genauso wie wir sonst eine, ein Schmerzmedikament nehmen würden, die Naturkraft nutzen, um einfach das Kopfweh wieder loszuwerden und die Kopfschmerzen halt.
1: Also, ich finde zum Beispiel Pfefferminz, so, das hat ja so eine super kühlende Frische und wenn mhm. man so richtig so. Angespannt ist, mhm. äh, da so ein bisschen so auf die Trapezmuskulatur. Äh, ich würde wahrscheinlich sogar einen Tropfen so ein bisschen auf den Bauch heraufgeben, weil mhm. wir wissen ja, dass Pfefferminz einfach auch noch eine verdauungsunterstützende Pflanze ist. Mhm. Äh, und in dem Moment, wo das ganze System so unterstützt wird, dann, also der Kopfschmerz ist ja auch nur ein Signal. Ja? Also mhm. wir unterstützen einfach die gute Gesundheit. Und ich würde immer sagen, nimm nur ein großes Glas Wasser dazu, halbe Stunde mhm. in die horizontale, und mhm. das Leben gleich wieder anders ausschauen.
0: Ja, weil oft sind diese Verspannungen ja auch, weil es ist wirklich verkrampft und dadurch ja einfach auch dieser ganze Stoffwechsel ähm, runterfährt. Ja, Also das ist ja eigentlich auch oft so ein bisschen dieser biochemische Hintergrund. Und Pfefferminz wirkt ja nachweislich durch Blutungsfördern. Deswegen ist es ja auch gut, gegen Muskelkater oder bei Muskelkater. Ähm, genau, also das hat, das hat schon alles eine Erklärung und das ist auch nicht esoterisch und Vielleicht bei Zitrone auch nochmal ganz interessant. Ich persönlich nehme das auch gerne einfach so als Wachmacher. Ich bin ja eher der Abendmensch. Ich bin nicht so sehr der Morgenmensch. Aber das ist wirklich was einfach auch ich trinke super gerne einfach so ein energetisiertes Leitungswasser und mache da nochmal ähm, einen Tropfen Zitrone rein und dann ja bist du auch gleich wach und aktiv und ähm, dein ganzer Stoffwechsel wird auch angeregt. Also Zitrone ist ja auch ein ganz bekanntes ähm, Abnehmöl. Also es kann dir die Verdauung unterstützen, aber es kann ja auch unterstützen, sozusagen wirklich die Giftstoffe im Körper so ein bisschen zu aktivieren, damit wir die dann auch ähm, wieder ausscheiden können. Gell?
1: Also Zitronikon halt einfach mal grundsätzlich
0: so den ganzen Stoffwechsel
1: unterstützen und wo für mich so die ätherischen Öle immer reinwirken, weil sie setzen bei unseren Emotionen an mhm. und wir wissen, wenn wir einen Stress haben, funktioniert die Entgiftung nicht in unserem Körper, weil mhm. Stress, da ist unser Körper im Flucht- und Kampfmodus, da ist Entgiftung, wird abgeschaltet, das braucht man in der Situation nicht. Und mhm. in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel dann so, oh, ich bin jetzt so in in Sizilien, in den Zitronenhainen, äh ja, da fährt der ganze Stress schon mal gleich eine ziemliche Portion
0: runter und das Leben sieht anders aus. Total. Also ich habe auch... Ähm zum Beispiel ganz interessant, vielleicht mit Orange ein ganz krasses Erlebnis gehabt. Also ich habe vor, das ist glaube ich so 15 Jahre her, war mein Vater sehr, sehr krank. Also war im Krankenhaus, ist operiert worden äh, am Herzen und war vorbelastet schon mit Nieren. also er ist halt als Zwilling geboren, also als nicht richtiger Zwilling und deswegen ist er von klein auf mit so zwei halben Nieren halt aufgewachsen. Und genau, und dann ging es ihm richtig schlecht. Also eigentlich hatte er schon Multiorganversagen. Die Ärzte hatten ihn damals auch schon aufgegeben. Und ich war damals die Einzige, die noch irgendwie versucht hat, <lacht> die Kurve zu kriegen. Und er war so schwach, also er konnte gar nicht mehr sprechen. Er konnte gar nichts mehr eigentlich. Und ich habe dann immer so jeden Tag Orange unter seine Nase gehalten. Und es war so interessant zu sehen, obwohl eigentlich dieser Körper gar nicht mehr funktioniert hat und obwohl er eigentlich selber schon fast wie abgeschalten hatte, hat er jedes Mal so ein kleines Lächeln dann aufgesetzt. Das war echt so krass. Und... Ähm er hat es halt geschafft, also er lebt immer noch und es geht ihm auch wirklich gut. Super. Ja, aber für mich, also er hat das auch später, wie er dann widersprechen konnte und so weiter, hat er dann auch gesagt, boah, dieses Orangenöl, Immer wenn er das gerochen hat, war das, also mein Vater liebt Italien, der hat da früher auch gearbeitet und so und hat da, glaube ich, auch schöne Erinnerungen einfach an dieses Land. Und er hat gesagt, ähm, ich musste dann echt immer so an diese Orangen in Italien denken ähm, und habe das gerochen und war einfach sofort wie dort. Und ich glaube schon, dass das was mit ihm gemacht hat, dass man einfach ja eine positive Erinnerung da in diesen Körper, in diesen Menschen, in diese Seele reingekriegt hat und den so irgendwie <lacht> noch irgendwie hier behalten konnte. Und tatsächlich, Orange ist ja auch so ein absolutes gute Launeöl. Also es ist, auch da gibt es wieder Studien, dass es gegen Depressionen zum Beispiel auch eingesetzt wird und dass es hier einfach mit Orange sehr, sehr schnell unsere positiven Emotionen, wenn die gerade nicht so gut sind, eben umdrehen können.
1: Also Orange ist für mich einfach so das Happiness Öl. Mhm. Also ich meine, äh, mit vielen Kindern in der Früh die Kinder aus dem Bett zu bekommen, äh, also ich finde es wesentlich leichter, so wenn Mama eine halbe Stunde bevor die Kinder aufstehen sollen schon mal Zitrone, äh, Orange in einen Diffusor reingibt äh, und da ist da so, ist so die ganze Wohnung einfach geflutet davon. Wenn, wenn du irgendwas Gutes riechst, du bist einfach besser drauf. Für mich ist so Orange Lichtschalter an. Ja? Mm -hmm. also das ist so, das ist so wirklich so, wie du schon sagst, das ist das Happiness Öl. Mm -hmm. Also das ist oft mal bei Menschen, die sagen, War, kann ich nicht mehr morgen nicht ja, so und tschüss. Ähm, da ist oft mal so äh, das Orange. Also bis jetzt ist man noch niemand begegnet, der mit Orange nicht kann. Mm -hmm. Also bei Orange das ist so eins, der glücklich mache. Also mhm. Und äh, das mache ich mir ja oft einmal zunutze. also gerade so im Zahngesundheitsbereich, wenn ich versuche, die Menschen so ein bisschen von dem Schokolade und dem Süßkram wegzubekommen,
0: mhm.
1: ähm, die ja selber sagen, mein Gott, ich würde ja, aber wenn dann so der Suchtfaktor kommt, mhm. äh, dann, äh, ja, dann geben sie sich geschlagen und essen so halt einfach dann die nächsten Schokomuffin. Und mhm. denen gebe ich wirklich so das orangenflaschell mit, das begleitet sie tagsüber und wenn der Impuls kommt, Schokolade, äh, wird einfach das Flascherl aufgemacht, unter die Nase halten, also eine Minute, die müssen wir uns geben, mhm. riechen, riechen, riechen und also, da kommen einfach dann schon Glücksgefühle also, und rein wissenschaftlich, also mhm. wenn, jetzt kommen einfach äh, Geruchsmoleküle, die kommen in uns um, um, unserem Ge Geruchsgehirn an es werden Bodenstoffe ausgeschüttet, die uns einfach so... Ja, also mehr Glücksgefühle einfach schenken und äh, also es ist eine riesen, riesen Hilfe. Ich muss gleich dazu sagen, es kann sein, dass man am Anfang die ersten paar Tage das Fleisch halt des Öfteren braucht.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Also wenn du zu Hause zu Heißhungerattacken neigst, <lacht> dann wäre auf jeden Fall Rouge dein Öl oder wäre wahrscheinlich wichtig, zu Hause zu haben. Also auch ganz, ganz wichtig einfach, finde ich auch, dass man, also ich persönlich, was ich an den ätherischen Ölen so gerne mag, ist, früher habe ich immer gesagt, es ist gegen jedes Problem und gegen auch jede negative Situation eigentlich ein Kraut gewachsen. Aber heute sage ich immer, ähm, habe ich ein Öl zu Hause. Also man hat wirklich so wie so eine kleine Haus. Haus und ich auch Stallapotheke zu Hause. Also ich habe das ja immer zu Hause wirklich. In der Arbeit habe ich das auch so ein bisschen zum Dopen. Ähm, auch für meine Mitarbeiter, für Konzentration und so weiter. Und dann halt in der Stallapotheke natürlich. Ähm, vielleicht sprechen wir auch noch mal über Lavendel. Lavendel. Mhm. Gibt auch jede Menge Studien, auch Punkt zum Beispiel Depressionen. Aber auch ganz, ganz wichtiger Punkt, wo jeder sechste Deutsche mindestens heutzutage äh, betroffen ist, ist Schlafprobleme. Mhm. Da wäre jetzt Lavendel auch so ein prädestiniertes Öl. Also Lavendel kann eigentlich eh alles. Vielleicht sprechen wir einfach auch noch mal kurz über Lavendel. Also Lavendel ist für mich so das Schweizer Taschenmesser
1: unter den ätherischen Ölen. Also Schweizer mhm. Taschenmesser, Deshalb hat enorm viele äh, Funktionen. Ähm, und so das eine, also wenn du Schlaf ansprichst, also für mich ist Lavendel so ein Öl, und da muss ich jetzt noch so das echte Lavendel, echte mhm. Lavendel ist Lavendula Angustifolia, nicht Lavendin, mhm. äh, hat einfach mal so diesen Effekt, dass es uns wie in rosa Warte packt. Ja? Also man fühlt sich einfach geborgen, hat das Gefühl, dass man einfach auch loslassen kann. Und das ist heute halt also wirklich schön. Man kann, ob es jetzt das abendliche Lavendelbad ist oder man gibt sich Lavendel auf die Fußsohlen, was ich so in der Familie einfach super finde, so abends so eine Ölmassage, wobei mir Ölmassage jetzt auf gut bayerisch einfach drauf geschmiert ist. Ja, mhm. so einfach nur, trage mir das Öl auf. Mhm. Und da würde ich einfach so... Auf die Handfläche ein bisschen Trägeröl geben, also Pflanzenöl, mhm. vielleicht zwei Tropfen Lavendelöl und dann einfach mal so auf den Rücken auftragen lassen, mhm. also idealerweise auftragen lassen. Und ich sage oft einmal so: Also, wenn du das Gefühl hast, dass dein Teenie oder dein Mann jetzt gerade so auf 180 sind und die sollten sich jetzt mal so ein bisschen runter beruhigen und wenn du ein ätherisches Öl anbietest, dann sagen die: Ja, das wollen sie vielleicht gerade nicht, dann. Einfach so der Tipp, das könnte sein, dass du in der Situation einfach eine Rückenmassage brauchst und in dem Moment, wo Sohn oder, oder dann der Partner dir die Öle auftragen, sie haben sie ja auch auf der Hand, sie nehmen ja die Öle auch auf und man tut, das ist so eine Win-Win-Situation, es ist ja. einfach super für beide. Mhm. Ja, nebenbei ist Lavendel, also neben diesem Effekt, ähm, ist natürlich, also, und vielleicht hier auch noch gleich mal so das angesprochen, also für alle Mamas. Ähm, Lavendel ist einfach wirklich genial, um Kinder einfach auch so ein bisschen in die Ruhe zu helfen. So abends so ein bisschen eine Fußmassage, man so abends so ein bisschen drüber streicheln ist sowieso. Äh, die Kinder fühlen sich geliebt. Und Lavendel ist nun mit im Paket. Es ist also wirklich super. Lavendel ist auch ein Hautschmeichler. Also mhm. äh, so die moderne Aromakunde äh, hat sich ja ähm, so im letzten Jahrhundert, also erst ist erst wieder in die Renaissance gegangen durch den René-Maurice Gattefossé, mhm. einen französischen Chemiker, der bei einem Laborunfall sich, also ordentlich gebrannt hat und er dann Lavendelöl aufgetragen hat. Und oh Wunder, es ist einfach wunderschön abgeheilt. Und da ist man dann so richtig, hat man, hat man einfach Interesse bekommen. Okay, also wenn Lavendelöl das kann, was kann es denn noch? Und eben was können andere ätherische Öle? Und ich meine, man hört es jetzt schon raus. Also wenn das einfach so die Hautregeneration sensationell unterstützt, also für mich darf es in keiner Küche fehlen. Weil mhm. so wir kennen das alle. Heißes Blech angefasst, wir haben Flaschenwasser über die Hände gegossen oder beim Grillen ist irgendwas daneben gegangen. Also in solchen Situationen wünscht man sich, dass man Lavendel dabei hat. Genauso wenn man irgendwie so beim Wandern ist. Äh, man hat vielleicht zum ersten Mal die die Bergschuhe an in, diesen, in dieser Saison und die Ferse meldet sich. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, Lavendel auftragen, so ein bisschen ein Spitzwegerich blatt ein bisschen Wuzeln äh, mhm. und noch äh, dazu drauf. Äh, und für alle, die jetzt vorhaben, dass sie heuer den Jakobsweg gehen, nimm's gleich ein paar extra
0: Flasche mit.
1: Also <lacht> sie werden euch lieben.
0: Ja, aber Lavendel ist ja auch bei Insektenstichen, glaube ich, ganz gut. Also es ist grundsätzlich, also bei allen, also Haut,
1: es unterstützt die Hautregeneration, also ob es die Katze zugeschlagen hat oder die Rosenbüsche anhänglich waren. Mhm. Also für sowas kann man sehr gut äh, Lavendel auftragen. Ähm, natürlich, also wenn äh, Wasser auch immer gerade gepiekst hat, ich meine, Lavendel ist halt einfach so ein kleiner Beruhiger. Mhm.
0: Äh, ja, mhm. genau. Okay, super. Und. Vielleicht können wir auch noch mal sprechen, was glaube ich auch ein Thema ist, dass ätherische Öle ja auch aufs Hormonsystem oft auch einen positiven Einfluss haben können. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, also man grundsätzlich es gibt ätherische
1: Öle, die zum Beispiel Phytoestrogene haben. Mhm. Also das ist dann wieder so wichtig, also für alle Schwangeren, die schon mal mhm. nicht zu nehmen während der Schwangerschaft, so wie zum Beispiel Salbei, Muskateller, Salbei und so weiter. Was ich ganz interessant finde, also man, für mich, ich habe immer sehr die Leber im Fokus und mhm. die Leber in der Leber werden ja viele Hormone auch verstoffwechselt. Mhm. Ähm, und was ich da einfach sehr schätze, dass man einfach so die gute Lebergesundheit unterstützen kann. Erstens, in, ich kann Stress ja runter minimieren, indem ich jetzt jemanden auf einen äh, Dufturlaub schicke. Mhm. Ich kann aber dann zum Beispiel direkt einfach nur äh, den Leberbereich unterstützen. Ähm, also auf energetischer Ebene einfach mit ätherischem Öl. Und wenn ich da den Druck rausnehme, äh, reguliert sich oft enorm viel. Also ich habe manchmal äh, Klientinnen, die von äh Thematiken bis Schwitzen, Schwellungen und so weiter, also wenn man da kann man also äh, auf vielen Ebenen einfach sehr gut ansetzen und ich nutze die ätherische Öle, weil die heute halt einfach sensationelle Helferchen sind, wirken auf unsere Emotionen und da eben auch auf diesen komplett rein körperlichen Bereich.
0: Und ich glaube, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, eben also gerade Lavendel ist halt einfach auch extrem wertvoll fürs Einschlafen, aber auch eben für den tieferen Schlaf. Und was halt oft vergessen wird, der Schlaf ist ja einfach auch unsere natürlich Regenerationsfähigkeit. Der Schlaf ist aber eben auch in verschiedenen Phasen, also REM-Phase zum Beispiel auch für unser Hirn <lacht> wichtig und dass wir einfach auch, eben am nächsten Tag aufwachen und nicht wie so ein Brummschädel haben, obwohl wir gar nichts getrunken haben, sondern einfach auch klar und regeneriert und auch drainagiert von unserem Gehirn wieder sind. Und dass man vielleicht auch äh, sich nochmal bewusst macht, im Schlaf passieren ja einfach auch ganz viele Stoffwechselprozesse, äh, Entgiftungsprozesse, wo natürlich die Hormone auch mit reinspielen. Und wenn wir halt immer nur, ich sage jetzt mal so oberflächlich schlafen, dann ist es auch oft schwierig mit einfach ja, dem ganzen Stoffwechselsystem finde ich. Also wir kommen heute halt nicht in die erstens
1: mal nicht in die Regeneration. Also wenn ja. wir nicht tief schlafen kommen wir nicht in die Regeneration. Also man steht gefühlsmäßig genauso auf, wie man ins Bett gegangen ist und mhm. hat das Gefühl, das Stecker war nicht in der Ladestation.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das ist auch schlecht, wenn wir an Anti-Aging denken. Ja, ja, glaube, weil da passiert, <lacht> passiert auch keine Zellreparatur und nichts geht da. <lacht> genau, okay, super. Jetzt haben wir eigentlich schon äh, ganz viele Sachen angesprochen. Also es gibt natürlich, ich weiß gar nicht, Boah, ich weiß gar nicht, wie viele ätherische Öle es gibt. Also es gibt, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, es gibt halt reine ätherische Öle, also wo jetzt zum Beispiel wirklich nur die Orange drin ist. Und dann ist vielleicht auch ganz interessant, es gibt natürlich auch so Mischungen, ähm, die entweder äußerlich jetzt angewendet werden können und gewisse Wirkungen zeigen Gerade auch so, glaube ich, bei stumpfen Verletzungen, Schwellungen und sowas. Also ich zum Beispiel habe natürlich im Pferdebereich da auch sehr, sehr viel Erfahrung. Ich bin immer wieder auch erstaunt, wie beispielsweise Zypresse den Lymphfluss anregen kann. Also es gibt ja schon immer wieder Pferde, die so ein bisschen angelaufene Beine und so weiter haben. Und da, das ist echt krass, finde ich. Also da habe ich schon Pferde gesehen, die echt so... also Wirklich ältere Pferde oder Pferde, die einfach früher viele Verletzungen, viele Vernarbungen, viele Fesselträger, und so weiter hatten, wo einfach dann so diese ganz, das ganze Lymphsystem nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist echt erstaunlich. Also Zypresse aufgetragen über eine Woche und das war, das war ein anderes Pferd. 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 Ja. Also das sieht man mal, wie stark und wie tief einfach auch unter die Haut wirklich, auch wenn man es oberflächlich auf der Haut aufträgt, aber wie tief diese Öle dann auch wirklich, wenn sie rein sind, wirken können.
1: Ja. Also man konnte sich das wirklich so vorstellen. Also, und da wirklich hochreine Öle, also vorausgesetzt, mhm. also die gehen durch den Körper, die sind Zellgänge, die mhm. gehen durch den Körper wie stille Post. Also man hat oft mal beim Pfefferminz so dieses Phänomen, wenn man sie eine gute Portion auf die Fußsohlen aufträgt oder aufträgen lässt, dann hat man mhm. sie selber nicht an den Händen gehabt. Mhm. Äh, es ist oft mal so, das geht so wie von Zelle zu Zelle einfach weiter und man hat eventuell nach zehn Minuten oder schneller einen ordentlichen Pfefferminzgeschmack im Mund. Ah, im Mund sogar? Also das ist einfach wirklich so ein Phänomen, dass mhm. es wirklich so... Man trocknet es sich irgendwo auf, aber es ist trotzdem, es berührt äh, den ganzen Körper.
0: Mm, ja, und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dann nicht irgendwelche gepanschten und gemixten Pillow auftragen, weil auch die können in den Körper gehen, aber die sind dann genauso wie die Chemie am Fußboden, die äh, schaden dann halt einfach auch. Also das ist vielleicht echt nochmal wichtig an dieser Stelle, bitte, bitte, wenn ihr ätherische Öle verwendet, verwendet reine. Also wir zum Beispiel, vielleicht können wir das auch nochmal an dieser Stelle kurz sagen, wir verwenden ja beide Young Living, was meiner persönlichen Meinung nach wirklich die reinsten und besten Öle weltweit sind, ja, also, und eben auch wirklich eine Philosophie haben, die ich einfach mag, weil sie einfach auch eben Fair Trade sind, weil man jederzeit zu diesen Farmen hinfahren kann, sich das anschauen kann, wie wird da angebaut, wie werden sie verarbeitet, wenn es halt die Saison halt ist, dementsprechend. Und das finde ich halt einfach extrem wichtig auch, dass wir auf das wirklich achten, dass es dann echte, reine, ähm, ja, naturreine einfach äh, Öle sind. Du hast vorher Grottenoog gesprochen, dass es einem
1: so geniale Mischungen gibt und das mhm. finde ich ganz interessant, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mal so eine Mischung, das ist so der Karibik-Urlaub aus der Flasche, mal so ranziehen kann, also weil wenn es um die Entspannung gehen soll, mhm. dann können zum Beispiel manchmal mehrere Öle, die in eine gleiche Richtung wirken und verschiedene Facetten berühren, mhm. dann einfach nochmal so ein sensationelles 3D-Öl mhm. <lacht> ja bewegen, Weil wenn ich jetzt zum Beispiel so dieses Karibik-Feeling-Öl denke, da habe ich die Limette drin und Limette, also wenn du Limette riechst, dann mhm. hat das, also Limette lässt uns wieder kreativ sein. Mhm. Es ist ja oftmals so, wenn man Stress hat, hat man einen Tunnelblick, ja, mhm. also man denkt gar nicht mehr so die vielen Varianten, die einfach sonst nur möglich sind. Und äh, die äh, Limette öffnet heute halt so da, so wieder so diesen Radius, lässt uns wieder kreativ sein. Es hat einen Touch Vanille mit drin. Und Vanille ist ja einer so der Oberberuhiger. Mhm. Ähm, ich habe einen kleinen Hauch Lavendel mit drin. Also da haben wir schon mal die, La die Power vom Lavendel. Ich habe einen Hauch Zeder mit drin. Und Zeder ist so ein besonderes Öl, das erdet uns. Und oft mhm. ist es ja, wenn jemand Stress ist, dann hat man so das Gefühl, so ohne Erdung unterwegs. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo ich einfach wieder geerdet bin, äh, da hat man einfach eine völlig andere Wahrnehmung von, von der ganzen Situation. Also es gibt, es gibt halt viele verschiedene Mischungen, die eben so viele Facetten äh, miteinander vereinen. Und das liebe ich, weil es einfach so geniale, äh, so geniale Ölemischungen so für alle Lebenslagen gibt.
0: Voll. Also ich möchte es auch nicht mehr missen. Also mir haben die ätherischen Öle extrem geholfen, also in ganz, ganz vielen Bereichen, ähm, eben psychisch, emotional, <lacht> in Corona-Zeiten, also wirklich... Ähm, ich war immer fit und immer fröhlich und habe da so echt so mein, mein eigenes kleines Reich zu Hause gehabt und habe mich da von außen einfach auch ähm, gar nicht so beeinflussen lassen. Also gerade dieses Thema Stressabbau ist jetzt zum Beispiel auch, wenn wir wieder zurück auf die Pferde kommen, extrem wichtig. Pferde merken ja schon gefühlt auf 30 Meter, ob wir Stress haben, ob wir geerdet sind, ob wir von der Herzfrequenz, von der oberflächlichen Atmung nicht in unserer Mitte sind und alles wird schwierig, wenn wir eben nicht in unserer Stille, in unserer Mitte sind, wenn wir mit Pferden in irgendeiner Art und Weise umgehen wollen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und je nachdem, wie das Pferd halt ist, wird es dann entweder auch hektisch, weil es einfach so diese Atmung, diesen, diesen Herz, diesen Pulsschlag, Pulsfrequenz übernimmt. Oder meine Viola zum Beispiel, meine kleine Isländerstute, die ist komplett desinteressiert dann. Die sagt dann, okay, komm du erstmal in deine Mitte, ja, dann kannst du wiederkommen. Aber so interessiert mich das einfach gar nicht. Also die die schaltet dann komplett ab. Und ähm, ja, deswegen die ätherischen Öle, die können uns äh, sehr, sehr stark unterstützen zu Hause, in der Arbeit, im Business, in unserer Kreativität, ähm, aber natürlich auch so bei allen möglichen äußerlichen Anwendungs Bereichen. Ähm, Maria, hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendwas, was du der Welt mitteilen willst über die ätherischen Öle oder vielleicht irgendeine Geschichte oder irgendwas, was du gerne noch teilen wollen würdest? Also
1: du hast jetzt schon das angesprochen, so wie Mensch und Pferd, also ich kenne so die Variante Mensch und Hund, so ja. Mhm. Also, äh, mhm. Und ich habe mich früher, also oft mal so Gedanken darüber gemacht, warum ist mein Hund in bestimmten Situationen einfach so, wie er einfach dann reagiert. Mhm. Und also bis ich erst mal gemerkt habe, hey, der spiegelt mich jetzt total. Also, wenn ich einfach so mit ihm unterwegs war und habe gedacht, mein Gott, mach hin, ich, ich habe einen Termin und mach bloß schnell. Also, wo er dann so richtig also, aggressiv mit anderen umgegangen ist mhm. und ich. Einfach für mich gemerkt habe, und das ist auch, was ich immer weitergeht, ob es jetzt die Hunde sind, ob es die Kinder sind, ob es der Partner sind. Wenn wir stressgeladen bei unseren Lieben ankommen, also die, die merken ja schon, dass da ein Gewitter im Anzug ist. Mhm. Man kann es zwar nicht definieren, du hast vielleicht noch gar nichts gesagt, aber jeder merkt so, mhm. es spitzelt in der Luft. Und für mich ist es einfach so, also für harmonische Beziehungen, ob das jetzt mit Hund, Pferd, Kindern oder Mann äh, ist, dass man sie also einfach selber äh, immer wieder in seinen in seine Mitte bringen kann, in so einen zumindest ausgeglichen, näheren mhm. äh, Zustand mit den ätherischen Ölen und das Zusammenleben kann wesentlich geschmeidiger
0: werden damit. Voll. Und eben, ich habe es irgendwann dazwischen schon gesagt, ich finde es halt einfach so super praktisch, weil es ist eben gegen alles ein Kraut gewachsen, beziehungsweise man hat einfach für alles irgendwie gefühlten Öl. Und ich finde es einfach so schön, weil man so einfach und so schnell ähm, sich und seine Familie einfach extrem unterstützen kann. Und ja, das macht für mich das Leben einfach auch viel, viel fröhlicher und ähm, auch freier und auch ähm, tatsächlich auch erfolgreicher. Aber wie du sagst, wenn wir in unserer Kreativität, aber vielleicht auch manchmal in unserer Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt sind, ähm, dann, ja, dann machen wir mehr Fehler, dann sind wir weniger. Also für mich ist Kreativität einfach auch wichtig in meinem Business. Und ähm, ja, da kann hin und wieder die Zitrone auch sehr, sehr gut Dienst leisten. Ja. Schön. Schön, liebe Maria. Ähm, ja, ich glaube, wir konnten so einen kleinen Einblick geben in diese großartige Welt der ätherischen Öle. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn du zu Hause es noch nicht ausprobiert hast, wenn wir dich da gemeinsam ein bisschen mitnehmen dürfen. Ähm, die Maria und ich, wir haben ja auch gemeinsame Gruppen, wo wir einfach die Leute, die mit uns connected sind über eben Young Living auch wirklich großartige, also in erster Linie von der Maria, großartige, gefühlt 24 Stunden Unterstützung bekommen. Also man kann Fragen stellen. Man bekommt ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele, was man eben mit den ätherischen Ölen alles machen kann. Man bekommt aber wirklich auch, ja, ich sage jetzt mal Coaching-Betreuung. Also ich bin da immer wieder fasziniert, wie du das machst, Maria, wie du das noch zeitlich hinkriegst, über diese Gruppen wirklich so individuell, so persönlich immer für die Menschen da zu sein und ja, das Feedback ist einfach mega, weil die Leute wirklich merken, das macht was mit ihnen, das bereichert ihr Leben, das verändert ihr Leben, das verändert ihre Beziehungen auch sehr, sehr häufig. Und ja, vielen, vielen Dank, Maria, dass du heute hier warst und ähm, hier einfach einen Einblick in diese großartige Welt der Natur geben konntest mit ähm, mit diesem kleinen Ausschnitt, sage ich jetzt mal, weil die Welt ist so groß, man kann das, glaube ich, gar nicht so kurz darstellen, was das alles wirklich auch verändern und bewirken kann. So gerne. Ja, nee, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wer sich interessiert, du findest Informationen ähm, in den Shownotes, in dem Text, in dem Begleittext und wir treffen uns auch, ähm, genau, ich muss mal ganz kurz überlegen, am Samstag, 6. Mai, also schon sehr, sehr bald, genau, ist die Maria auch in Ottobrunn vor Ort. Wir sind gemeinsam bei einer Veranstaltung über ätherische Öle. Wenn dich das interessiert, auch hier ähm, weitere Infos äh, im Text, beziehungsweise kannst du mir natürlich auch super gerne E-Mail schreiben. Und es gibt auch noch einen kleinen, da freue ich mich mega drauf, einen kleinen ätherischen Inspirationsabend in Unterhaching mit mir. Das ist auch am Samstagabend ähm, bei meinem Lieblings-Italiener in Belvedere. Also wenn du Lust hast, ab 18 Uhr ist lockeres Treffen. Ab 19.15 Uhr möchte ich einfach kurz ein bisschen über meine Erfahrungen äh, sprechen, die ich schon mit diesen großartigen ätherischen Ölen von Young Living machen durfte. Gut, also in diesem Sinne, Maria, vielen, vielen Dank nochmal, dass du hier warst, dass du genau. dir die Zeit genommen hast. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne mehr Informationen zum Thema ätherische Öle oder vielleicht auch schon das erste Gute Laune oder Entspannungsöl bestellen, dann melde dich unbedingt bei mir per E-Mail an info.sandrafenzel.com. Wir haben ja eben geschlossene Gruppen, die Maria und ich, wo du Fragen stellen kannst, wo du ganz, ganz viele kostenlose Informationen bekommst und wo du natürlich dann auch deine Lieblingsöle günstiger bestellen kannst. Aber wichtig Wichtig ist eben, dass du dann diese Registrierung über mich machst und ähm, nur so kannst du eben auch in diesen Gruppen sein und eben auch von dem großartigen Wissen und eben auch von dem super Coaching und Betreuung von der Maria profitieren. Also, schreib mir einfach eine E-Mail, ich erkläre dir das ganz genau und es ist für immer unverbindlich, es ist auch kostenlos, also du hast nur Vorteile und ich bin mir ganz sicher, wenn du einmal in diese wunderbare Welt der ätherischen Öle eingestiegen bist, dann wirst du sie nicht mehr missen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst in den geschlossenen Gruppen sehen, mit der Maria und auch mit der Regina. Die Regina ist das nächste Mal bei mir im Interview und zwar die Regina wiederum ist spezialisiert auf Pferdearomatologie, das heißt da sprechen wir jetzt nochmal über die Anwendung beim Pferd, geben wirklich tolle praktische Tipps und auch jede Menge Fallbeispiele, dass du äh, weißt, ja, wie kann man denn ätherische Öle jetzt auch beim Pferd sehr, sehr ganzheitlich anwenden. Also das erfährst du in der nächsten Folge. Und wie gesagt, die Regina ist auch gemeinsam in den Gruppen. Also auch hier, wenn du Fragen zu deinem Pferd hast, kannst du dann eben in den geschlossenen Coaching-Gruppen bei uns diese jederzeit stellen. Wir freuen uns auf dich und ja, ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Podcast-Folge dabei bist und freue mich auf deine Kontaktaufnahme.